0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre transplante cardíaco, mas especificamente sobre as infecções relacionadas a, a, ao transplante cardíaco. Lembrando que esses pacientes eles são extremamente complexos e potencialmente graves, então o atendimento ele deve ser realizado em conjunto com a equipe de transplante do hospital. Sempre com contato próximo e, e com o cuidado em colaboração com a equipe de transplante. Mas para a gente que vai fazer o primeiro atendimento, é muito útil ter informações e saber direcionar a nossa avaliação, até para facilitar o trabalho da equipe de transplante que vai vir avaliar o paciente em um segundo momento. Lembrando que o paciente que tem o um maior risco para infecções é o paciente que está no primeiro ano pós-transplante, o paciente que tem esquema de imunossupressores com três drogas e que tem níveis séricos elevados dessas drogas, muitas vezes até além do que o nível sérico deveria estar para obtermos um nível terapêutico, então um nível, um nível supra dessas drogas. Lembrando que o paciente que tratou com antibiótico recente, o paciente que internou recente, o paciente que tem uma neutropenia, uma linfopenia, um hipogama globulinemia, e que não fez as profilaxias para pneumocistose, para citomegalovírus, para toxoplasmose, para é, outras doenças né, que, a gente, que muitas, muitos serviços fazem de rotina, essas profilaxias, o paciente que não fez... Ele tem o um risco aumentado também de infecções por essas, por esses patógenos oportunistas. Os patógenos responsáveis pela infecção, eles variam temporalmente. E quando o paciente ele tem uma infecção precoce, até 30 dias do transplante, geralmente são infecções hospitalares por bactérias gram-negativas. Vai depender muito da flora do hospital em que foi feito esse transplante. Infecções relacionadas ao procedimento cirúrgico, de ferida operatória, por exemplo. E infecções fúngicas, como aspergilose e candidíase. Lembrando que a infecção fúngica mais frequente nesse paciente precoce, até 30 dias, é a candidíase. Tá? E mais tardiamente o aspergilose também se torna mais comum. E um importante fator de risco para essa infecção precoce é a presença de um cateter venoso central. Já uma infecção recente, que acontece entre 30 dias e um ano, ela geralmente é causada por infecções oportunistas, como o citomegalovírus, outros vírus como a herpes simples, a herpes zoster, a pneumocistose, que é uma, um fungo, a toxoplasmose, infecção por protozoário, toxoplasma gonde, nos pacientes que transplantaram por Chagas tinha uma serologia positiva para Chagas, pode haver reativação da doença de Chagas. E principalmente no paciente que não fez profilaxia com Ivermectina, todo paciente que vai fazer uma imunossupressão significativa deve fazer profilaxia de infecção por estrangeloides com Ivermectina. Então, no paciente que não fez essa profilaxia, ele pode apresentar uma infecção disseminada com por estrangiloides ou estrangiloides disseminadas. Infecções comunitárias também vão ser comuns nesses pacientes com transplante de 30 dias a um ano. E essas infecções elas são frequentemente graves. Já na infecção tardia, que acontece com mais de um ano, geralmente essa infecção vai ser uma infecção comunitária. Mas também devemos pensar aqui nos patógenos oportunistas, pois apesar do risco ser menor, essas infecções também estão presentes de uma forma tardia. Com relação à infecção por citomegalovírus, o principal fator de risco é o paciente que é IgG negativo, o receptor é IgG negativo e o doador do órgão é IgG positivo. Mas o paciente sendo IgG positivo e o doador IgG negativo também configura um risco. Se ambos forem positivos, o risco é moderado. E Outro fator de risco importante é quando o paciente está fazendo uso de uma com três drogas. O diagnóstico de citomegalovírus é feito com antigenemia, que é bastante sensível. É feito, pode ser feito também com a, com a PCR do vírus. E o padrão ouro é a biópsia de algum um tecido acometido. Muitos serviços eles fazem profilaxia para infecção por citomegalovírus de rotina. Já outros serviços eles preferem fazer o tratamento pré em que não se faz a, o ganciclovir de rotina, mas se o paciente ele tiver uma antigenemia positiva, mesmo sem lesão de órgão-alvo ou sintomas, o paciente é submetido a esse tratamento pré -impitivo. O esquema de profilaxia é feito com ganciclovir, 5mg por quilo dia, uma vez ao dia por 90 dias. Isso endovenoso, o ganciclovir tem que ser endovenoso. O, existe a opção também do valganciclovir, via oral, mas existe uma limitação de custo em muitos locais. Já o esquema de tratamento pré é feito na mesma dose, mas duas vezes ao dia e por 14 dias. E quando o paciente tem a doença a citomegalovirose, daí o que costuma ser feito é o tratamento com ganciclovir, também 5mg por dia, duas vezes ao dia, por 21 dias. Lembrando que a citomegalovirose ela pode causar diversas lesões de órgão-alvo, pode causar lesão do trato gastrointestinal, com invasão e úlceras, pode causar pneumonia, pode causar miocardite, dentre outras apresentações. Então, no paciente que chega com febre ou algum outro sintoma sugestivo, a gente sempre deve pedir antes de anemia, pensando na possibilidade de, um, de uma citomegalovirose. Outra apresentação possível da acidomegalovirose é a síndrome CMV, que o paciente apresenta uma síndrome mononucleose-like com linfonodomegalia disseminada e neutropenia. Outra situação que pode estar presente é a de coreorretinite com lesão retiniana e distúrbios visuais. Esses são os efeitos diretos, mais frequentes, mas o CMV também causa efeitos indiretos no transplantado e há um aumento, no paciente que está infectado com citomegalovírus, há um aumento na incidência de rejeição, tanto aguda quanto crônica, e há um aumento na incidência de doença vascular do enxerto. E os pacientes que têm antigenemia positiva para CMV, geralmente ele tem, eles têm uma sobrevida menor e mais complicações ao longo da sua vida pós-transplante. Outra doença oportunista frequente é a toxoplasmose, e a forma de apresentação mais comum, e que é bastante temida, é a miocardite aguda por toxoplasmose. Nesse paciente, a mortalidade ela chega a 50%. E o risco, claro, é aumentado quando o receptor é GG negativo e o doador é GG positivo. E, nesses casos, está indicada profilaxia com Bactrin, uma vez ao dia, e por 12 semanas. Uhum. Lembrando que é diferente da profilaxia por pneumocistose, que também é, que é feita de rotina para esses pacientes, em que é administrado o né, o sulfametoxazotrimetropin, três vezes por semana, não uma vez ao dia. E aí vai mudar o tratamento se o paciente ele for de alto risco para toxoplasmose. O tratamento vai ser diário. Uhum. É... Lembrando que o paciente ele deve fazer sorologia mensal, e aí se a sorologia virar, né, para IgG positivo, deve ser realizado o um tratamento com sulfadiazina e pirimetamina por 42 dias. Outra situação que pode acontecer é quando o paciente ele fez transplante por doença de Chagas. Nesses casos, pode haver reativação da doença, principalmente no primeiro ano. E uma situação que aumenta o risco de... Reativação de doença de Chagas hum. É o uso de microfenolato como imunossupressor Então nesses casos Em muitos serviços há preferência por, Pelo uso de azatioprina azotriop, Em detrimento do microfenolato Geralmente o paciente Vai chegar febril Pode ter lesões cutâneas e eritema nodoso Pode acontecer o miocardite E em alguns casos até encefalite. O diagnóstico ele vai ser feito pela PCR é, Buscando o protozoário Pode ser feito por hemocultura ou biópsia do tecido acometido. Quando tem lesão de pele, daí facilita bastante porque faz a biópsia da pele. O tratamento ele é feito com bezonidazol, 5mg quilo dia, em duas tomadas diárias por 60 dias. Todo paciente transplantado que chega no pronto-socorro com febre, ou queda do estado geral, queixas muitas vezes, muitas vezes inespecíficas, ele é potencialmente grave. A gente tem que lembrar que o paciente é imunossuprimido, que existe a chance de rejeição do órgão, que existe a chance de infecções oportunistas graves. E aí vai ser importantíssimo uma anamnese e um exame físico detalhados. Examinar a pele, linfonodos. E importantíssimo também solicitar dosagem dos imunossupressores para a gente identificar um paciente que não está adequadamente imunossuprimido. Lembrar de solicitar um laboratório geral, raio-x de tórax. Muitas vezes o paciente vai precisar, no, no primeiro atendimento, até de uma tomografia de tórax, a da radiografia. Solicitar eletrocardiograma. Solicitar ecocardiograma para esses pacientes, para identificação de uma possível rejeição, né, para a gente suspeitar com mais intensidade de uma, de uma rejeição e desencadear a investigação, que muitas vezes é complexa, com a necessidade de biópsia endomiocárdica. Coletar sempre hemocultura, o paciente transplantado ele tem maior risco de fazer infecção de corrente sanguínea e endocardite. Coletar a urocultura, mesmo sem sintomas. E solicitar antinemia para citomegalovírus, pois é a infecção oportunista mais frequente e pode ter uma gravidade bem importante. Solicitar outras urologias para infecções oportunistas, como HIV, toxoplasmose, entre outras. E se o paciente estiver grave, abrir o protocolo sepsis de acordo fazer antibiótico de amplo espectro, expandir e fazer o suporte clínico adequado. Sendo assim, ficamos por aqui nesse episódio sobre infecções no paciente com transplante cardíaco. Em episódios futuros vamos detalhar mais o tema. Lembrando que o atendimento desse paciente ele deve ser feito sempre em conjunto com a equipe de, de transplante cardíaco. São pacientes extremamente complexos, com investigações também bastante complexas, e que vão demandar bastante esforço e pertinência na investigação e no tratamento. Ficamos por aqui, boa tarde, fiquem bem.